0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Todos os dias dói, eu sinto a falta dele. Tá faltando um pedaço na gente, tá doendo
0: demais. Se eu fecho o olho, eu vejo meu filho, eu não consigo dormir. Foi indo
2: um atrás do outro, né? E até agora nós estamos passando... Bastante dificuldade, o coração dói.
1: De cada 425 brasileiros, um foi levado por essa pandemia de mortes solitárias. ainda não estou em paz para poder sentir a tristeza, meu sentimento de revolta. Por quê? Meu pai poderia ter sido vacinado lá em janeiro, lá em fevereiro.
0: O brasileiro está mais triste.
2: O Brasil caiu no quesito felicidade. Foi da posição 29 para 41.
1: Parei de trabalhar, deixei de passear com minha filha. Minha filha parou de ir para a escola porque hoje dela cobra, ela pergunta, mamãe, quando é que eu vou poder voltar para a
2: escola? Eu não tinha, eu não tinha força para fazer nada.
0: Perdas financeiras, perdas materiais, entendeu? E outros tipos de perda, até perda familiar também, por motivos de não ter como suprir a necessidade familiar de um pai de família, um pai de família digno.
1: Da redação do G1,
2: eu sou Renata Lopretti e o assunto, hoje com o Natuza Neri, é... O que o brasileiro perdeu com a pandemia? Os efeitos coletivos da tragédia que já tirou mais de meio milhão de vidas e deixou uma população mais estressada, mais triste e mais insatisfeita. Uma nova pesquisa da FGV Social revelou que a renda média dos brasileiros despencou levando o índice de felicidade, que é medido pela instituição, a cair também. A satisfação do brasileiro nunca foi tão baixa. O bem-estar da população despencou quase 20%, na né? percepção desse bem-estar. Neste episódio, eu converso com o coordenador dessa pesquisa, o economista e diretor do FGV Social, Marcelo Neri, que verificou como no Brasil a perda da felicidade foi maior do que no resto do mundo. Terça-feira. 22 de junho. Marcelo, a sua pesquisa mostra dados sobre bem-estar e felicidade, e ambos tiveram uma queda muito forte com a pandemia. Então eu queria começar pedindo para você explicar o que são esses indicadores e quanto eles pioraram no último ano.
0: Primeiro, medida de bem-estar objetivo. Ela é uma mistura do crescimento do, do bolo de renda, da média de renda, e da distribuição da sua desigualdade. Então, no último ano, a, a renda média caiu cerca de 11%, a renda média do trabalho, bem-estar trabalhista, e a desigualdade teve um salto de 0,03% no Gini, que parece pouco, mas é, na literatura, um grande salto de desigualdade. Então, por exemplo, enquanto a renda média caiu é 11%, a renda da metade mais pobre caiu 21%. Então esse é um indicador é, objetivo de bem-estar e está no menor ponto da série histórica que começou em 2012.
2: A percepção de felicidade dos brasileiros, que vinha diminuindo desde 2013, atingiu o menor nível agora na pandemia. A renda média per capita estava em 1.122 reais no primeiro trimestre de 2020. Em um ano, caiu para R$ 995,00, ficando abaixo, portanto, de R$ 1.000,00 pela primeira vez.
0: E o indicador subjetivo de felicidade, entre aspas, ou satisfação com a vida, é uma pergunta direta, feita pelas pessoas, num número grande de países, que pede para as pessoas darem uma nota de 0 a 10 para sua satisfação com a vida presente. Esse indicador teve uma queda de 6,5% para 6.1, enquanto em boa parte dos países, no 40 países analisados, ele ficou estável. O Brasil caiu 12 posições no ranking em 2020. Já outros países como a Itália tiveram aumento na taxa de felicidade. Então, o Brasil está no menor nível tanto de bem-estar objetivo na série desde 2012, como de bem-estar subjetivo na série começada em 2005. Então esse é o efeito da pandemia.
2: Bom, e quando a gente olha para o indicador de felicidade, a gente vê que a maior queda foi entre os mais pobres, que também perderam quase o dobro da renda durante a pandemia em relação à média da população. Por isso eu te pergunto, é correto entender que houve, portanto, um aumento da desigualdade também quando a gente fala de felicidade?
0: Eu, eu, eu acredito que sim. A distância entre os extremos de renda de felicidade era 7,9% antes da pandemia e vai para 25,5%, ou, é, ou seja, não é só um, um aumento de, de, de desigualdade de felicidade, mas é um grande aumento, tal como foi o grande aumento da desigualdade de renda do trabalho. Foi uma, um aumento de desigualdade sobre aumento de desigualdade. Essa segunda onda associada à pandemia foi muito rápida, muito forte. Mas não é só isso, quer dizer, não é só a pandemia passar que tudo volta ao normal. A gente está, vamos dizer, é, semeando outros tipos de desigualdade. Um deles é desigualdade de educação. A gente vê que, por exemplo, a média de educação, cada criança é, está estudando cerca de duas horas das quatro horas diárias que deveriam estar estudando, que já é pouco, e houve um aumento, quer dizer, se criou um, um, um hiato de uma hora diária entre crianças em escola pública e em escola privada. Então, a desigualdade de educação, que é a mãe de todas as desigualdades, ela aumenta, é, junto com a piora do nível durante a pandemia,
1: o número de alunos que abandonaram o ensino médio durante o período da pandemia em 2020
2: foi o dobro do registrado em 2019. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas, encomendado pela Fundação Lemann, mostra que a educação pode retroceder até quatro anos depois de tantos meses de salas de aulas vazias. O estudo aponta que, na média, alunos do quinto ao nono ano perderam 34% do conteúdo do ensino médio.
0: É importante lembrar que esse dado vinha melhorando há 40 anos nas duas frentes. Então, a gente vai colher para o futuro uma, um lado dessa geração Covid, que são especialmente essas crianças de 5 a 9 anos, onde a queda foi maior. Quando elas, vamos dizer, se tornarem, entrarem no mercado de trabalho, elas vão ter um déficit no futuro, que precisa ser combatido desde agora. E, de outro lado, os jovens. É, os jovens na entrada do mercado de trabalho, é, ele, os jovens já tinham sido os piores perdedores da, da grande recessão de 2015 e 2016, voltaram a ser na pandemia.
1: Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas Social mostra que na pandemia os
2: jovens foram os mais afetados com o desemprego. A taxa foi de mais de
1: 30% entre os jovens adultos e passou de 50% entre os adolescentes. A taxa de jovens desocupados subiu de 23,8% no quarto trimestre de 2019 para 29,8% no mesmo período de 2020, o que equivale a cerca de 4,1 milhões de jovens à procura de emprego.
0: E esse, isso gera esse efeito cicatriz, uma espécie de um teto na capacidade do jovem acender ascender em termos trabalhistas, porque se ele entra no mercado de trabalho num momento adverso, mesmo quando esse momento é superado, é, essa marca tende a ficar no prospecto dessa geração Covid.
2: Interessante. O, o, o mundo inteiro foi naturalmente muito abalado pela pandemia e de diferentes e diversas formas, mas me chamou a atenção, na tua pesquisa, a queda da felicidade média e a piora dos indicadores, como raiva, tristeza, estresse, que foram bem maiores aqui do que em outros países. Então, eu queria que você nos ajudasse a entender quais são os fatores que explicam essas diferenças aqui e lá fora.
0: Primeiro, acho que é importante enfatizar esse ponto: a pandemia ela é um fenômeno global, talvez dos mais, mais global até do que, vamos dizer, a Segunda Grande Guerra, porque ela afeta no dia a dia todo mundo, mundo afora, né?
1: A Covid está roubando tempo de vida no mundo inteiro. Um estudo internacional mostra que, no mundo, cada morto por Covid poderia ter vivido, em média, mais 16 anos. Aqui, o tempo de vida roubado é ainda maior, 18 anos. Tudo junto, as vidas brasileiras perdidas para a Covid geraram uma perda de mais de 9 milhões de anos de vida.
0: A própria queda dos indicadores objetivos de bem-estar, tanto a média quanto a, a desigualdade de renda do trabalho, elas foram inéditas. Né? A gente nunca viu uma mudança, uma piora tão rápida. São pioras sobre pioras anteriores, principalmente em termos de desigualdade. Então, sem dúvida, é, até por conta desse aumento da desigualdade, de felicidade que a gente estava falando... Então, sem dúvida, vamos dizer, dinheiro no bolso ajuda a explicar a falta de dinheiro no bolso, mas não é só isso, acho que é, a pandemia, em seja luto, em seja perda de entes queridos, ameaça de sobrevivência a cada um de nós, etc., eu diria que vai bastante além, vamos dizer, do, do aspecto econômico.
2: Em pouco tempo, a vida da Dona Maria foi devastada agora, pelo luto. Bem. Foi indo um atrás do outro, né? E até agora nós estamos passando bastante dificuldade, o coração dói. A Covid levou o marido, de 74 anos, que morreu em novembro, e dois filhos. É Veroni, de 46 anos, em março desse ano, e duas semanas depois, o Osni, de 51 anos. Valdecir, genro da aposentada, também perdeu a vida, com 55 anos. A dona Maria ainda convivia com outra angústia. A filha dela, que acabou de ficar viúva, estava internada aqui na UTI em estado grave. Na quinta-feira, ela não resistiu e também morreu. Ivone Mendonça tinha 56 anos. Foi a quinta morte na mesma família em seis meses. Meu Deus! Eu, eu não estou conseguindo mais é uma luta atrás da outra né?
0: existe talvez um, uma, uma crise de liderança quando a gente vê por exemplo uma, uma, uma pergunta que é bem simbólica onde é satisfação com o sistema educacional que é uma, uma política portadora de futuro é, no Brasil durante a pandemia é, antes da pandemia 56% da população aprovava o sistema educacional é, isso caiu para 41%, foi uma queda de 15 pontos, é, nos outros países também teve uma queda, foi uma queda de 4 pontos, ou seja, a queda brasileira foi 4 vezes maior do que a queda mundial, isso você vê um grande conjunto de políticas saúde, preservação do meio ambiente mas eu diria que existe uma crise de, de, de liderança, quer dizer, que você compara o Brasil indo muito pior do que outros países, o choque é parecido, é, é alguma coisa específica do Brasil.
2: Marcelo, você acha que o desaparecimento do auxílio emergencial de uma hora para outra e depois o reaparecimento com um valor mais baixo impactou nos números colhidos para você nessa pesquisa?
0: Não, não a, a plena queda do, da satisfação da, com a vida, porque ela foi feita até novembro de 2020. Então, ela não pega a suspensão completa do auxílio, que nos deixa ainda mais preocupados. A pobreza em si, quando a gente analisa os efeitos do auxílio-pobreza em termos objetivos, é, pessoas com renda abaixo de 250 reais, era, antes da pandemia era 11%, com auxílio foi para 4,5%. E depois ela foi multiplicada por três com a suspensão do auxílio. Então, é uma, uma verdadeira montanha russa. E eu acho que quando a gente captar os indicadores de 2021, é, com suspensão do auxílio, etc., a gente pode ver um cenário pior, por um lado. Ainda tem um efeito vacinação, por outro, que pode ajudar. Né?
2: Bom... Tem ainda uma outra distinção no caso brasileiro, que é o fato de a gente já ter registrado uma das maiores quedas de satisfação com a vida entre 2014 e 2018 na comparação com outros países. A gente que falava... Né, dessa de estresse, sentimentos como estresse, raiva, muito maiores aqui do que lá fora. Então eu te peço para falar um pouco sobre o bem-estar social e a felicidade no Brasil nos anos anteriores à pandemia, para que a gente tenha uma boa base de, de comparação, um padrão de comparação.
0: Na verdade, a gente vê um ciclo muito, muito claro, é, depois do fim da recessão de 2003, boom de commodities, etc., a gente tem um ciclo tanto de melhora de indicadores objetivos, crescimento da renda, somente renda do trabalho, redução de desigualdade de maneira continuada, isso vai até o final de 2014, e daí em diante a gente tem esse ciclo de queda, é, tanto por vias da recessão, do aumento de desigualdade, como da felicidade subjetiva. Já teve uma grande queda, foi uma das três maiores quedas. É, de 130 países entre 2014 e 2018. É, então, é um, é um ciclo e, e esse é um pouco o problema do Brasil, porque na maioria dos países a, a pandemia chegou num estado, vamos dizer, normal, entre aspas. O Brasil já vinha muito sofrido dessa grande recessão que foi, vamos dizer, impulsionado pelo aumento de desigualdade, dizer, crise sobre crise, isso afeta os indicadores subjetivos também, naturalmente.
2: É, e pelos dados aqui, no início de 2020, o bem-estar estava no meio do patamar de 2012. É como se não tivesse havido progresso na década, né?
0: Exatamente. E o último ano, de 2020 para 2021, porque vamos dizer as décadas terminam termina em 31 de dezembro né, de 2020, é, então, a fotografia que a gente tem do final da década é, do, é, de 2010 é um final de retrocesso, Não é? é mais do que uma década perdida, é uma década que a gente andou para trás e, vamos dizer, esse impulso é, final foi dado pela pandemia. Eu acho que a pandemia, na verdade, é um derradeiro teste coletivo e a gente, infelizmente, está indo muito mal. O Brasil já já teve hiperinflação no passado, temos uma desigualdade muito grande, violência muito grande, uma série de problemas coletivos e que a gente foi vencendo esses problemas e eu acho que na década passada a gente evoluiu nesses problemas todos, a inflação está relativamente alta agora, nada do nível de hiperinflação. E eu acho, quer dizer, eu tomo a pandemia como um grande exercício de cidadania brasileira, de defesa, e a gente não está indo bem, e isso a gente capta bem pela comparação com os outros países. Então é uma década que não só a gente andou para trás em termos de resultados, como em termos de processo. Então a gente tem um longo caminho a refazer pela frente.
2: Em um ano de pandemia, Marcelo, a renda do brasileiro caiu quase 11% e poderia ter caído ainda mais se não fosse o auxílio emergencial. É um assunto que a gente já falou aqui no episódio, mas eu queria voltar um pouco nele. Por que essa política não foi suficiente para assegurar a queda na renda e no bem-estar da população?
0: Quer dizer, na verdade, a, a nossa medida de bem-estar que vai até é, primeiro trimestre de 2021 ela é uma medida baseada em renda do trabalho. O auxílio ajudou a fazer as rodas da economia girarem, mas não o suficiente para evitar essa queda. Quando a gente considera a renda de todas as fontes, por exemplo, no indicador de pobreza ou no indicador de bem-estar, a gente teve uma queda espetacular de pobreza é, por conta do auxílio. A pobreza caiu a um terço mas depois esse auxílio foi retirado. Então, essa fotografia do primeiro trimestre de 2021, que é a última que a gente tem, ela é um período que não tinha auxílio. Então, o indicador de bem-estar baseado em renda de todas as fontes é, é, mostrará uma queda muito importante. Quer dizer, a pobreza ser multiplicada por três em seis meses é algo absolutamente rápido, e, e, e talvez mostre que o problema do Brasil não é só estagnação, desigualdade, mas talvez seja instabilidade. E uma parte dessa instabilidade talvez esteja sendo produzida pela própria política pública, que ela deveria minimizar é, instabilidades desigualdade, e desigualdades, e ela pelo menos no, no campo das incertezas, ela tem sido exacerbadora de, dessa instabilidade.
2: Em fevereiro, sem o auxílio, o número de pobres subiu e superou a marca de antes da pandemia. Quase 13% da população está abaixo da linha da pobreza. São pessoas que vivem com menos de R$ reais por mês. Passei dois dias sem comer. Passei sábado e domingo sem comer nada. Só bebi só café, porque café tinha em casa e eu acabei tomando café. E na minha casa só tem água na geladeira, não tem nada para comer em casa. A fome
0: e a má alimentação podem gerar sérios problemas de saúde e desenvolvimento em crianças e adultos. O, o, o próprio auxílio, o auxílio, ele, ele entrou, ele multiplicou por seis a renda de uma família chefiada, por o benefício de uma família chefiada por mulheres que estavam no Bolsa Família, multiplicou por seis o auxílio, você gastou 300 bilhões de reais e depois você interrompeu. Então, é, essa, o Brasil foi um dos países emergentes, acho que foi o país emergente que mais gastou com proporção do PIB no combate à pandemia. Então, essa colheita de resultados, inclusive resultados macroeconômicos, hoje saiu uma pesquisa da Fundação que mostra que a combinação de desemprego e inflação, o Brasil também está muito mal situado. Ou seja, o Brasil gastou muito e colheu pouco. É um sinal de ineficiência das nossas políticas, e uma parte disso está ligada a essa volatilidade. A
2: retomada econômica aqui no Brasil não deve beneficiar a sociedade da mesma forma, muito pelo contrário. O que as projeções mostram é que ainda nesse ano a renda média da classe A deve subir quase 4%, enquanto também até o fim desse ano a renda média das classes D e E deve encolher quase 15%. Resultado disso tudo, até o fim de 2021, quase 1 milhão e 200 mil famílias devem retornar à pobreza.
0: E é, eu sinto que talvez seja um pouco, entrando um pouco na, na sua especialidade, seja um pouco de um ciclo político adiantado. Isso me preocupa. As séries de pobreza no Brasil são altamente instáveis. Sempre em ano de eleição a gente tem uma queda de pobreza. E eu acho que esse, o ciclo eleitoral esse ano Parece que está um ano adiantado que pode ser preocupante em termos fiscais, em termos de instabilidade.
2: Ou seja, o que você está dizendo é que as instabilidades da política afetam de forma frontal a ponta da sociedade, né? Quem mais precisa de Estado, quem mais precisa de atenção. Toda vez que há um abalo sísmico em Brasília, isso se reflete para a vida real das pessoas, é isso?
0: Na política... E na política pública também, um outro exemplo de instabilidade produzida é quando você resolve decretar um 13 terceiro do Bolsa Família um determinado ano e não adota isso para outros anos. As pessoas gostam de estabilidade. Estabilidade é alguma coisa que a gente conquistou a duras penas depois de uma hiperinflação e é um dos indicadores de bem-estar, um dos determinantes do bem-estar. Então tem a política é, no sentido partidário e também tem a política pública e eu acho que ambas foram contaminadas pelo esse, vamos dizer, por essa forte instabilidade.
2: E Marcelo, para a gente terminar olhando para o futuro, se você tivesse que apontar uma medida urgente ou um grupo que nós precisamos olhar com especial cuidado para a recuperação do bem-estar, qual medida você apontaria ou quais medidas você apontaria se tiver mais de uma?
0: Eu diria, a principal é cuidar da a principal causa da nossa crise, que é a sanitária, sanitária, é vacinação, a gente não fez bem a testagem, tudo, tudo que é política de saúde deveria estar em primeiro lugar.
1: Estamos em junho de 2021 e somos o país com a segunda maior média de mortes diárias por Covid atrás só da Índia, que tem uma população quase sete vezes maior.
0: É uma perda de pessoas, muitas delas no apogeu da sua capacidade produtiva, que carregam muito conhecimento, que eram profissionais, que eram pessoas que davam uma grande contribuição para a sociedade e que se foram. Eu, eu diria que a gente deu muita ênfase à assistência social, o que pode ser uma qualidade, mas faltou inclusão produtiva. É, que é o que vai manter as pessoas principalmente os jovens dar uma perspectiva de futuro e finalmente a gente descuidou muito da educação que também é um, um indicador antecedente do que vai acontecer para frente então acho que a gente falhou nessas três frentes, saúde inclusão produtiva e educação
2: Marcelo, muito obrigada por suas explicações. Foi um prazer conversar com você e para os nossos ouvintes, nós não somos parentes. O seu Nery é com I e o meu é com Y. Só para deixar bem claro que não teve benefício familiar aqui.
0: Perfeito, é Natuza. Um grande prazer falar com você novamente e saudações a todos.
2: Antes de terminar, um recado. Se você perdeu o emprego durante a pandemia e está procurando uma vaga, algumas dicas. Use palavras-chave como descrições dos cargos que passou, experiências anteriores, realizações e resultados. Se o motivo da demissão foi a crise provocada pela pandemia, justifique assim a saída do último emprego. Lembre-se de pedir cartas de recomendação a pessoas de confiança ou ex-colegas. Isso pode facilitar a recolocação no mercado. Este foi o assunto o podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natuza Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.